0: 闻佛音，见佛法。大家好，感谢各位师兄收看今天的节目。《楞严经》是佛教的一部极为重要的经典，在《法灭尽经》上说，末法时代，《楞严经》先灭，其余的经典跟着就灭了。如《楞严经》不灭，正法时代就先前。《楞严经》被称为经中之王，王在哪里？就在《佛王开示》上面，那是众佛之师所宣，讲的清晰透彻。今天小编为大家分享的是佛陀为破阿难妄想所开示的七处征心之说，我们一起来听。一心在身内，佛问：你现在坐在经师的讲堂里面，看外面的林田在什么地方？阿难答：这个经师的讲堂在这个园地里面，园林在讲堂的外面。佛问：你在讲堂里面先看到什么？阿难答：我在堂内先看到您，依次再看到大众。这样，再向堂外看去，就可以看到园林。佛问：“你看到外面的园林，凭什么可以看见？”阿南达遮讲堂的门窗洞开，所以身在堂内可以看见堂外远处的园林。”佛问：“依你所说，你的身体在讲堂内，窗户洞开，方能见到远处的园林，是否会有人在堂内根本不能看到堂内的我和大众，而只能看见堂外的园林呢？”阿南达在堂内不能看见讲堂以内的人和景物，而只能看见外面的园林，绝无磁力。佛问：诚然如你所说，你的心对于当前一切事物都是明明了了。如果这个明明了了的心确实存在于身体里面，就应该先能看到自己身体的内部，犹如一个人住在室内，应该先能看室内的东西一样。试问世界上有谁能够先看到了身体内部的东西？纵然不可以看见，至少亦应当明明了了。事实上，有谁能够自己看得见身体内部的状况呢？在身体以内，既然找不出能知能见的心是什么样子，何以能够知道心有内部出身外的作用呢？所以你说心在身体内部是错误的。二心在身外，阿难问：听乐佛的分析，我认为我和人们能知能见的心在身外，譬如一盏灯光染亮在室内。这个灯光应该首先用室内的一切，然后透过门窗再照到室外的庭院。世间的人时常不能自己看见身体内部，只能够看见身外的一切景物，犹如光本来就在室外，所以不能照见室内。佛问：刚才我们大家饿了，就去吃饭。试问，可否在饿时派一个代表去吃？这个代表的人吃饱了饭，我们大家就可以不饿了呢？阿难答：每个人的身体各自独立，各自存在。若要一个代表大众吃饭，而使人人能报，绝无此理。佛说：“你说这个明明了了、能知能觉的心存在身外，那么身与心就应该各不相干。心所知的身体不一定能感觉得到。如果感觉在身上，心就不知道。我现在在你身外一举手，你眼睛看见了，心内就有分别的知觉吗？”阿难答：“当然有知觉。”佛说：“既然身外一有举动，你心内在就有知觉的反应。”何以认为心在身外呢？所以你说心在身外是错误的。三心潜在根里，阿难说：依照这样辨别，在身内既见不到心，而在外面的举动，内心就有反应，却见身心事实上不能分离，所以心在身外也是错误。我再有思维，心是潜伏在生理神经的根里。以眼睛举例来说，就如一个人戴上玻璃眼镜。虽然眼睛戴上东西，但并不障碍眼睛眼的视线与外界接触，心就跟着起分辨作用。人们不能自见身体的内部，因为心的作用在眼神经的根里。举眼能看外面而无障碍，就是眼神经根里的心向外发生的作用。阿难第三次所达的观念认为心在生理神经的根里，并举眼神经视觉作用来说明。佛问：依你所说，认为心潜伏在生理神经的根里？并且举玻璃罩眼来说明，凡是戴上眼镜的人固然可以看见外面的景物，同时也能看见自己眼睛上的玻璃了。阿南达，戴上玻璃眼镜的人固然可以看见外面的景物，同时也可以看见自己眼睛上的眼镜。佛说：“你说心潜伏在生理神经的根里，当一个人举眼看见外面景物时，何以不能够同时看见自己的眼睛呢？”假如能够同时看见自己的眼睛，那么你所看见的眼睛也等于外界的景象，就不能说是眼睛跟着心起分辨的作用。如果心能向外面看外界的景象，却不能够同时看见自己的眼睛，但你所说的能知能见、明明了了的心，潜伏在眼神经的根里，与眼睛戴上玻璃眼镜的譬喻相比拟，根本是错误的。四心在内外明暗之间。阿难说：“在以我的思维，人们的身体腑脏在身体的内部，眼睛和耳朵等有窍穴的器官在身体的外表。凡是腑脏所在的，自然暗昧；有窍穴洞开的，自然透明。假如我现在对佛张开眼睛，就看到光明，所以名为见外；闭上眼睛就只见到黑暗，所以名为见内。以此例来说明，或者比较明了。佛对于这个问题，分举在外在内八点事实来辨别解释。”佛对阿娜说：“第一，当你闭上眼睛看见黑暗的现象，这个黑暗的现象是不是与眼睛所看见的境界对立？如果黑暗现象对立在眼睛前面，当然不能认为在眼睛以内。那么所说暗灭境界名为在内，事实与理论不能成立。第二，如果看见黑暗现象名为见内，那么处在完全黑暗的室内，室内的黑暗都是你的内部了，能说这种黑暗现象就是你的腐脏吗？”第三，假如说目前黑暗的现象不与眼睛对立，须知不相对立的境界，眼睛根本就看不见。唯有离开互相对立的外境，只剩下绝对在里面的现象，才可以说是内在的境界。那你所说在内的实际理论才可以成立。第四，闭上眼睛认为就是看见身体的内部，那么开眼看见外界的光明，这个心的作用是由内到外，何以不能先看见自己的面目呢？第五，假如由内到外根本看不到自己的面目，你所认为内外界限对立的理论根据就不成立。家世必由内到外可以见到自己的面目，这个明明了了能知能觉的心，以及可以看见无相的眼，就悬挂在虚空之间，怎样可以名为内在呢？第六，如在虚空之间，自然不是你心的本能。那么，我现在坐在你的对面，可以看见你，是否我这个人也算是你自己的心与身呢？与其我坐在你的面前，你的眼睛已经看到就知道了，你的心已经由你的眼到达我身上，同时你的身体仍然存在着有你自己的知觉，那么这个知觉作用与你看见外界的知觉作用是否同时你的心呢？第八，如果你坚持的说身体与眼睛各有独立的知觉，那么你便是有两个知觉了，那你的一身应该有两个新形的体才是对的。综上理由，你说闭上眼睛看见安密的景象就叫做界内，根本是错误的。五心在随所何处？阿难说：“我听佛说，心生种种法生，法生种种心生。我现在在加思维推测，这个思维的作用就是我心的体柱。当这个心的思维体柱与外面境界事物相联合，就是心之所在，并不一定在内、在外或者在中间三处。”佛说。依你所说，心生种种法生，法生种种心生，思维的意识作用与现象界结合就是心。那么这个心根本就没有自己的体性，既然没有字体，就没有可以相合的。说是没有字体的东西可以相合，等于抽象与假设相合，只有名词，并无事实，那还有什么道理呢？如果认为心是没有字体的，你用手扭痛自己身体某一部分。试问：你这个能够知觉疼痛的心，是你身体内部发出，还是由外界进来的呢？假如认为是从身内发出，同你第一次所讲的心在身内的观念一样，应该先能看见身内的一切；如果认为是从外界进来，同你第二次所讲的心在身外的观念一样，应该先能看见自己的面目。综合上述理由，你所说的认为心性无体，因外界现象的反应，心就相合发生作用，根本是错误的。六心在根尘之中，阿难说：“我常听佛语文殊大师等讲自性的实相。您说心不在内，意不在外。我现在在家思维研究，在内寻不到这个能知能觉的心，身外又没有一个精神知觉的东西。既然身内寻觅不到能知的心，所以不能认为心就存在身内。事实上，身心又有互相知觉的关系，所以也不能认为心在身外。因为身心互相关系，才能互相感觉得到。”但是像身内寻觅又找不到新的形象，这样看来，它应该存在中间。佛说：“你讲的中间，中间是独立性的，当然不能迷昧，而且一定有它固定的所在。你现在推测指定的中，这个中在什么地方？你认为在其一处或某一点，还是就在身上？假如在身体上，无论在内部或表层，就都是相对待的一边，不能认为某一边就是中间。”海若认为，在身体的当中，等于你的第一观念所讲的，在身体内部。如果认为在某一处或某一点，那么这个处或点是实际的有一所在，还是假设的无法表达？倘若它只是一个抽象的概念，那你所讲的中等于没有，而且是假设的，不能绝对的固定。安娜说：“我所讲的中不是您所说的这两种，我的意思如您过去所讲，最深有肉体的眼神经等能看的音。就产生自己可以看见外界景象的缘，所以就形成眼睛能够看见东西的识别作用。眼睛自有分别，外界的物理现状是没有知觉的物体，因此知道这种识别的能力作用发生在外界现象与眼睛接触的中间。这种作用现象便是心的存在处，也就是心性的作用。佛说：“你说心在肉体物质的眼睛与外界现象发生反应的中间。”那你认为这个心性之体是肩带具备物质心识两种作用，还是不肩带两种作用呢？假若是肩带的，外界物质与心识就杂乱了，因为物质本身是没有知觉的，心识才具有知觉的功能。心物是两相对立的，如何能说心识在其中间呢？既然不能肩带具备这两种作用，肉体的物质是无知的，自然没有知觉，更谈不到有一知觉体心的存在。那你所说的中间是个什么状况？所以说心在中间是绝对的错误。七心在无所着处。阿难说：我从前常听佛说，这个能知能觉能分辨的心性，既不在内，亦不在外，亦不在中间，一切都无所在，也不着于一切。这个作用就叫做心。那么我现在心里根本无着，这种现象就是心吗？我说：“你说能知能觉能分别的心无着于一切，现在必须先了解一切的含义。凡是水里游的、路上爬的、空中飞的这些种种世间生物，以及呈现在虚空中的物象，综合起来叫做一切，并不在这一切上又无着个什么呢？其次，再说你所说的无着，究竟有一个无着的境界存在呢，还是没有无着的境界存在呢？如果没有无着境界的存在，根本就是没有。”等于说，乌龟身上毛，兔子头上的角，没有就没有，还有什么可以说无着？如果有一个无着境界的存在，那就不能认为没有，必定会有一种境界与现象。有了境界与现象，事实就有存在，怎么可以说是无着呢？所以你说一切无着，就名为能知能觉的心是错误的。好了，关于七处真心之说的内容，先讲到这儿了。我在楞严经中举了那么多的例子，打了那么多的比喻。目的只有一个，就是告诉阿南，后天的意识并非是你的真心，大脑里面的思维并不是真正的你。而佛又说，真心是不生不灭的，有生有灭的皆非真心，足可见这些都不是真正的心。那么心在哪里？楞严经是一环扣着一环讲下去的，所以不看到最后还是不明白。一直到我出师力站起来做总结的时候，这个问题才彻底的说清楚了。